0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 12 de diciembre y la cumbre del clima de Dubái rebaja sus expectativas para poder conseguir... Un acuerdo mínimo final. ...que pretenden alcanzar hoy. Allí, el presidente de la Junta alerta de las graves consecuencias de la sequía... ...para las regiones del sur de Europa. juan Manuel Moreno ha pedido que se les reconozca su singularidad hídrica... ...y recuerda que la sequía pone en riesgo la industria agroalimentaria andaluza... ...que, como despensa de Europa, da de comer a 500 millones de personas.
2: No es un problema coyuntural
0: del Mediterráneo. Es un problema estructural que va a ir a peor como consecuencia del cambio climático. La COP28, que es así como se abrevia su nomenclatura, se clausura este martes sin consenso para la eliminación definitiva de los combustibles fósiles como defienden países, España, y se apuesta por reducir su uso. La idea era la eliminación definitiva que no se va a conseguir. La vicepresidenta de Transición Ecológica, la presidenta española, Teresa Rivera, lo considera un fracaso.
3: Vemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica
0: la voz de la vicepresidenta de Transición Ecológica y así eh, está la cosa antes de que concluya la cumbre. Este martes tenemos un ojo puesto en Dubái y el otro en Bruselas donde los ministros de pesca debaten la propuesta del comisario Sinkevicius para reducir las jornadas de pesca en un 9,5% en los caladeros mediterráneos lo que según el sector supondría la desaparición del 40% de la flota arrastrera andaluza. Y otra reunión que también nos interesa, la del Consejo de política fiscal y financiera celebrada ayer que ha indignado a las comunidades autónomas porque se salda sin el compromiso de renovar el modelo de financiación. La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, ha criticado la ausencia de Cataluña, cuya consejera ha dicho que está negociando bilateralmente con el gobierno.
4: No viene porque no le hace falta porque ya tiene abierta una vía de financiación singular.
0: La ministra de Hacienda, por su parte María Jesús Montero, ha ofrecido más recursos y ha suavizado el déficit a comunidades y ayuntamientos, pero les avisa con endurecer el ajuste si en el Senado, con mayoría absoluta del PP, no se aprueban los presupuestos del Estado para el año que viene.
3: Si no se aprueban, el Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado por el simple elemento de la confrontación política.
0: Y sobre la posible reunión entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, el presidente del gobierno ha ofrecido tres fechas para la reunión en la que quiere abordar antes de final de año, de año la renovación del Consejo General del Poder Judicial o también la financiación autonómica. Feijo, por su parte, dice que acudirá a la cita, pero exige pactar antes los temas a tratar en esa reunión. Anoche, en una entrevista en televisión, Sánchez insistía en abrir una comisión de trabajo entre ambos partidos, con Montero, Bolaños y Pachi López, como interlocutores socialistas, el presidente se abre a incluir asuntos a propuesta del Partido Popular.
4: Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren, estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas.
0: Y la ley de amnistía centrará esta tarde la atención en el Congreso porque allí va a comenzar su debate. Pero previsiblemente saldrá adelante por el trámite de urgencia con el apoyo de la mayoría de investidura. El portavoz del PP, Borja Semper, critica que Sánchez no intervenga en el Pleno como si sí lo va a hacer Feijón.
2: Dar la cara y explicarlos al conjunto de los españoles que esta es una ley que no piensa en el conjunto de España, sino que es una ley para comprar siete votos.
0: Quiere esto decir que seguiremos en los próximos días hablando de la ley de amnistía.
2: Y el humorista
0: Manu Sánchez y la futbolista internacional andaluza Olga Carmona van a ser los encargados de retransmitir las campanadas de Canal Sur este año desde el Ayuntamiento de Jerez. En cuanto al tiempo, lo más destacado del día va a ser la subida. Inexplicable de las temperaturas que alcanzarán los 27 grados en Málaga, todas las provincias van a estar por encima de los 20 grados, salvo Cádiz, que se quedará en los 19. Los cielos son, tendrán nubes y claros y los vientos soplarán flojos y variables y a partir del mediodía aumentarán a moderados y del oeste. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, Botaro.
5: 15 grados, tenemos a esta hora nubes y claros y llegaremos a los 18.
0: Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
3: También con algunas nubes, también 15 grados y esperamos una máxima de 21. En
2: Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo marca 11 grados el termómetro, llegaremos a 21 y hay niebla sobre todo en la campiña y la sierra. En
0: Huelva, María José Marín.
1: En Huelva tenemos cielos nubosos, brumas matinales, a esta hora 12 grados en la capital, alcanzaremos los 21.
0: Temperatura en Córdoba, Miguel
4: Vallecillo. De momento 10 grados y la máxima
2: será 20, de momento pocas nubes. En Sevilla, Antonio
4: Catoni. Pues calcado, igual que Córdoba, 10 grados, 21 grados de máxima. Málaga, María Ibáñez.
3: Cielos despejados, 13 grados a esta hora en la capital, alcanzaremos los 27.
0: Ya, 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 ya estamos al tanto, <ríe> María. En Jaén, ¿cómo viene el día César Domínguez? Pues con los cielos casi despejados, 12 grados
2: en la capital, en Cazorla 15 a esta hora de la mañana, la máxima en torno a los 20 grados en toda la provincia de Jaén.
0: Y por Granada, en Carna Maldonado.
6: Ahora algunos intervalos de nubes altas, 10 grados, llegaremos a 23 en la capital y a 27 en la costa.
0: ¿Y qué se espera en Almería, María Jesús Recio?
3: De momento, a ver qué pasa con la niebla, porque seguimos rodeados de niebla por segundo día consecutivo a esta hora en toda la zona de la costa de la capital. 16 grados, la máxima 23, subirá hasta 29 en Huerca Lovera.
0: Vamos a conocer ahora cómo está el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital gaditana por la CA35, a la altura de Barriada Río San Pedro y también se van a circular de entrada a la capital numense por la 497 a su paso por Corrales y el puente del Río del mucha precaución en la ronda C30 en la provincia de Sevilla, a la altura de Puente Centenario, en ambas direcciones por bancos de niebla que pueden complicar el estado de en la circulación. Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: Hacer una videollamada con mis nietos. Vender a
4: 100 países desde casa. Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un incendio.
6: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe con D digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: En la cumbre del clima de Dubái que hoy llega a su fin Juanma Moreno, el presidente de Andaluz reclama ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad de Andalucía como una de las zonas más afectadas por la sequía y que repercutiría también en Europa El presidente de la Junta cierra su cumbre del clima de Dubai que hoy se va a clausurar con sensación de fracaso. Manuel Pérez Alcázar
5: La sequía es un problema estructural que pone en juego la alimentación de millones de personas El presidente de la Junta, Juan Moreno insiste en que se debe reconocer la singularidad hídrica de la región.
2: Hay que saber que Andalucía por su capacidad y su potencial agrícola alimenta 500 millones de personas en el mundo. Sin agua es imposible mantener esa capacidad de producir en calidad y en cantidad.
5: Hoy se clausura la cumbre del clima COP28 rebajando expectativas. El acuerdo de Dubái se limita a rebajar el uso de los combustibles fósiles, pero no a su eliminación, como reclamaban países como España. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, lo considera insuficiente.
3: Vemos que este texto es insuficiente y de hecho hay elementos que son inaceptables. Tiene un gran fallo en la gestión de los mensajes sobre energía en esta década crítica.
5: Juanma Moreno ha concluido su agenda en Dubái con un encuentro con el viceministro de Interior de Emiratos Árabes al que ha presentado Andalucía como destino estable para invertir.
0: Pues en Málaga, una de las provincias más afectadas por la sequía, donde hoy nos acaban de contar, se alcanzarán los 27 grados, solo hay garantizado suministro de agua para seis meses en la Cosa del Sol y la Searquía y un año para la capital. Marilo Rico.
3: La consejera de Agricultura, Pesca y Agua, Carmen Crespo, advierte de que casi todas las alertas ya están encendiendo, se están encendiendo. Y la última afecta, entre otras provincias, a Málaga, donde la situación es ya crítica. Esperábamos ventanas de oportunidad que nos permitiera tener agua en Málaga, que no se están cumpliendo. Y por tanto estamos cifrando en la capacidad de seis meses actuales en las zonas como Asarquía o Costa del Sol o un año para la capital. Un nuevo pantalán que se ha inaugurado este lunes servirá para que buques cargados de agua atranquen en el puerto de Málaga en caso de que siga sin llover.
0: Y vamos de Dubái a Bruselas porque allí los ministros de Pesca de la Unión Europea están negociando las cuotas de captura para el año que viene. La propuesta del comisario Sinkevicius, nombre que bien conocen los pescadores y también los agricultores, pone en riesgo el futuro de la flota arrastrera andaluza.
5: Bruselas quiere reducir todavía más el número de días de faena en el Mediterráneo. Las cuotas que más dificultades presentan son las de Cigal, Abadejo y Lenguado. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, se mostraba anoche al inicio de esta negociación confiado.
2: Si así fuera, pues podríamos adoptar al final del día, como digo, o durante la noche, este compromiso y este acuerdo que es un objetivo fundamental.
5: El sector advierte de que la propuesta de la comisión aboca a la desaparición del 40% de la flota de arrastre andaluza. El presidente de Cepesca, José María Gallar, muestra pocas esperanzas.
2: Mal, no hay ninguna, las noticias que tenemos hay ningún avance, el Comisario está intransigente, no, no escucha nada, no está, dispuesto, no está dispuesto a negociar nada, y el que mantiene su postura, de que es la propuesta que
0: Reunión de la que no ha trascendido hasta el momento nada. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el techo de gasto para el año que viene, la primera piedra de lo que serán los presupuestos de 2024. La cifra contempla los recursos que el Ministerio presentó ayer a las comunidades autónomas a las que amenaza con endurecer el ajuste si en el Senado... Con mayoría del PP se rechazan los presupuestos del Estado para el año que viene.
3: Las comunidades recibirán casi 154.500 millones de euros por las transferencias a cuenta y la liquidación de 2022. También relaja en una décima el objetivo de déficit para las autonomías y en dos décimas para los ayuntamientos. Unas buenas cifras que la ministra Montero deja en el alero. Advierte que el ajuste se puede endurecer si el Senado, con mayoría absoluta del PP, rechaza los próximos presupuestos del Estado. Estos objetivos son más favorables para ayuntamientos dos décimas más, para comunidades autónomas una décima más de la que se planteaba en el plan de estabilidad. Significa que si no se aprueban el Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado por el simple elemento de la confrontación política. La consejera andaluza Carolina España, junto a las comunidades más perjudicadas, ha mostrado su decepción por el retraso de la reforma del modelo de financiación.
4: Confío en que de verdad se pongan las pilas con la reforma del sistema de financiación. Nos vamos a Andalucía con mil millones menos de los que nos corresponderían con un sistema de financiación justo. Yo espero que al final pues, eh, consigamos eh, llegar a un punto de encuentro, a un punto de acuerdo eh, que debe de el Gobierno.
3: A la petición se ha sumado el consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.
2: La mayoría eh, comemos el menú del día y algunos quieren comer eh, a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello teniendo en cuenta que todos tenemos eh, las mismas competencias. Y ya les adelanto que desde el gobierno de Castilla-La Mancha vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para que esto no suceda.
3: La consejera de Hacienda catalana, Natalia Mas, ha justificado su ausencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque Cataluña ya negocia su particular sistema de financiación de forma bilateral con el Gobierno. En el marco de las negociaciones de investidura hemos acordado la formalización de una comisión bilateral que empezará um, a caminar, empezará a ejecutarse a partir del primer trimestre del 24 y por tanto estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña. La ministra ha hecho constar en el acta de la reunión que no está negociando individualmente con Cataluña y anuncia que reunirán, reunirá en enero a las comunidades autónomas para acordar de forma bilateral la condonación de la deuda como la que se ha pactado con Cataluña.
0: Otro asunto principal que se está negociando estos días es el salario mínimo interprofesional. El gobierno no convence a los sindicatos con su propuesta de subida del salario mínimo del 4%.
5: La propuesta del Ministerio de Trabajo elevaría el SMI en 2024 a 1.123 euros en 14 pagas frente a los 1.080 euros actuales. Una propuesta que en opinión de la vicepresidenta Yolanda Díaz puede propiciar el acuerdo.
3: Y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Insisto, el IPC ha cerrado en España en el 3,8%, por tanto, insisto, estamos muy cercanos.
5: No lo ven así los sindicatos, que consideran que con esta oferta el Ejecutivo asume la iniciativa de los empresarios que habían propuesto una subida del 3%. El portavoz de UGT, Fernando Luján, lo explica. 3 más 1
4: suman 4. Por lo tanto, el, la
5: propuesta del Gobierno asume la petición de la patronal. También se oponen los sindicatos a una bonificación del 20% de las cotizaciones sociales al sector agrícola. Una exigencia que unida a la que se vincule la subida del salario mínimo a los contratos con la administración es irrenunciable para el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
2: Yo creo que tienen que hacerse esa revisión de ese planteamiento que se hace habitualmente y llevamos también planteado hace mucho tiempo. Si lo hemos dicho con toda claridad, bueno, pues si alguien no quiere enterarse, de nuevo volvemos al mismo. ¿eh? Te invito a cenar, pero pagas tú la cena.
5: El Ministerio de Trabajo acepta esa vinculación del salario mínimo a los contratos con la Administración del Estado, pero Hacienda, competente en la materia, lo rechaza. Sánchez y Feijó buscan
0: fechas para verse. El Gobierno ha ofrecido al PP tres fechas para la reunión de Sánchez y núñez Feijó para abordar tres asuntos de Estado antes de final de año. Feijó ha dicho que sí, que acudirá a la cita, pero exige pactar antes el orden de lo que se va a tratar y luego el día de la reunión.
3: ...Moncloa ofrece a Feijo tres fechas para la reunión... ...dos antes de Navidad y una antes de final de año... ...en Telecinco Pedro Sánchez ha insistido en avanzar... ...a través de una comisión de trabajo entre ambos partidos.
4: Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren... ...estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo... ...entre las dos formaciones políticas... ...y yo le adelanto eh, en los componentes de, de esa comisión de trabajo... ...por parte del Partido Socialista... ...será María Jesús Montero como vicesecretaria general... Uh -huh. ...del Partido Socialista, será Pachi López como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y será Félix Bolaños como miembro también uh -huh. de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.
3: Sánchez quiere abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido, pero se abre ahora a incluir otros asuntos. El PP ya ha expresado que no le gusta la comisión de partidos porque le recuerda a las que el PSOE mantiene con Junts y Esquerra. Sobre la fecha para la reunión, el PP advierte que prefieren acordar el contenido antes que el cuándo.
0: Y de la ley de amnistía, de la que tanto mmm, venimos escuchando, esa proposición de ley va a llegar hoy al debate en el pleno del Congreso.
5: La norma lleva únicamente la firma del PSOE y saldrá adelante con el apoyo de los grupos que facilitaron la investidura, salvo Coalición Canaria, que se suma a su rechazo... ...junto al PP, UPIN y Vox... ...será la primera iniciativa legislativa... ...que se aborde en esta legislatura... ...tras la reforma del reglamento de la Cámara... ...para avalar el uso de las lenguas cooficiales... ...se prevé un debate tenso... ...Feijó defenderá el rechazo del PP... ...el portavoz popular Borja Semper... ...ha pedido a Pedro Sánchez... ...que dé la cara en el debate... ...y responda Feijó...
2: ...dar la cara y explicarnos al conjunto de los españoles... ...los verdaderos motivos... ...por los cuales esta ley se aprueba... ...explicarnos a todos los españoles... En definitiva, que esta es una ley que no piensa en el conjunto de España, sino que es una ley para comprar siete votos.
5: El orden del día también incluye la creación de las comisiones de investigación pactadas con los independentistas, entre ellas las del Lowfer. Por cierto, que el fiscal general del Estado asegura ahora que defenderá a los fiscales del Prusés que sean acusados de lawfare. Siguen las reacciones
0: y la polémica y los ecos por las declaraciones de Santiago Abascal en las que vaticina que el pueblo español querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez.
3: El presidente del gobierno considera muy graves las palabras del líder de Vox y ha pedido a Feijó que reflexione sobre su relación con el que ha calificado como el partido del odio. Pesó y Sumar han exigido a Feijó que rompa sus acuerdos de gobierno con Vox. El líder del PP condena las palabras a Bascal, se desmarca de voz al que acusa de favorecer la estrategia de Pedro Sánchez.
0: No solamente son condenables, sino que... ...no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos... ...las lamentamos profundamente... ...y creo que es un gran juego... ...a la estrategia de Sánchez y del Partido Socialista... ...de dividir España en, a, a través de un muro.
3: Desde Vox, Ignacio Garriga sale al paso de las críticas... ...a las declaraciones de Abascal... ...que recuerdan la imagen del exdictador italiano Mussolini... ...colgado por los pies tras ser fusilado.
7: Y eso algunos lo llaman odio, pero no, eso no es odio... ...eso es historia, eso es historia... ...a partir de ahí pues si algunos se pretenden asustar cada vez que el Partido Socialista, insisto, intente manipular y diga algunas cosas y se arruguen, pues oiga, insisto, eh, serán recordados eh, según los actos y las manifestaciones de unos y de otros.
0: Brevemente, otros apuntes de Internacional, Manolo.
5: Continúan los ataques de Israel sobre el sur de Gaza, donde hemos conocido que 12 hispano palestinos han logrado salir de la franja en dirección a El Cairo, la capital de Egipto. Además, Zelensky se encuentra hoy en Estados Unidos recabando apoyo económico para la guerra frente a Rusia cuando hemos conocido la muerte de un joven español de 26 años en el frente de guerra de Ucrania. Y ahí en Polonia se cambia el ciclo político. Donald Tusk ha recibido el respaldo del Parlamento para volver a ser primer ministro con un gobierno de coalición y corte europeísta Hoy presentará su programa y mañana jurará el cargo
0: Y el humorista Manu Sánchez y un compañero de esta casa La futbolista Olga Carmona Van a ser los encargados de retransmitir las campanadas de Canal Sur Que se harán desde el Ayuntamiento de Jerez 7.21 minutos de la mañana La mañana de Andalucía Vamos ahora a la revista de prensa con Paco Ramón. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal, Jesús? El libro del presidente, la ley de amnistía y, como no, la cumbre de Dubái, son algunos de los asuntos, cumbre del clima, que más destacan en los periódicos de hoy. Vamos a empezar... Por partes, ¿Qué dicen de Tierra Firme, título del libro del presidente?
7: Pues mira, la fotografía de algunos de los periódicos va sobre ese acto de presentación del libro del presidente mmm, del gobierno. En el diario ABC se ve al presidente compungido, con la cabeza agachada, junto al atril, donde hay dos ejemplares en, de, de ese libro, de su nuevo libro, del manual de la resistencia. Hemos pasado a Tierra Firme. En el diario El Mundo hacen un montaje fotográfico con un risueño eh, Pedro Sánchez eh, eh, y a modo de espejo difuminan, eh, difi, difuminan la presencia del presentador de, de ese acto para eh, poner, eh, desdoblar la figura del presidente y dice así, Sánchez presenta a Sánchez ante 14 ministros la presentación del libro del presidente del gobierno, tierra firme fue ayer un acto a mayor gloria del mismo. Eh, la Razón recoge también eh, el periódico de la editorial Planeta, recoge también ese eh, acto de presentación y titula con algo más informativo. Sánchez aspira a otro mandato. Hay un proyecto largo, no son tanto los años como las ganas.
0: Sobre, anda, eh, que veremos cómo se lo toma el presentador, eh, Jorge... Eh,
7: Jorge, Jorge, Básque,
0: Javier Básquez, ¿no? Jorge Javier Vázquez, ¿no? Javier Vázquez porque. Que aquí también la
7: razón. Le han eliminado. Lo, lo en han el mundo lo han eliminado. Eliminado. En el ABC no laminado. aparece y en el diario La Razón aparece de espaldas. Bueno, Veremos cómo se lo toma. El resto de periódicos que no lo lleva en portada, Ahora así que, que también yo. hay que decirlo. Sí. No, pero es donde, a, donde estaría y no está.
0: Eh, sobre la andadura hoy de la ley de amnistía que llega al Congreso, ¿qué se dice?
7: Pues mira, ABC cuenta que el letrado que criticó esa ley se revela contra su cese. Fernández Fontecha recurre a su purga de la Comisión Constitucional, desmiente la versión oficial del Congreso de que el puesto era provisional y pide ser restituido. En El Mundo leemos que Junts maniobra para incluir a las víctimas de montajes policiales. Trabaja con una enmienda a la ley de amnistía que permitiría ampliar a casos sin relación con el proceso, como son los de los Puyol, José Lluitz Alay y Sandro Rossell. En la vanguardia se dice que la ley de amnistía se somete a su primer paso por el Congreso, que intervendrá Feijó, pero que Sánchez delega en Pachi López y añade que el gobierno retrase llevar a votación el catalán en Europa. En La Razón, juristas y eurodiputados, tras la ofensiva de el PSOE afronta el primer debate sobre el proyecto de amnistía con la idea de que lo más difícil empieza ahora.
0: Oye, ¿de qué van hoy los editoriales, Paco? Pues
7: mira, cada uno de un asunto. Vamos a destacar tres. ABC aborda la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y titula así de contundente. Montero miente o se burla. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda ha puesto en juego su credibilidad al negar que exista una negociación bilateral con Cataluña para otorgarle un nuevo modelo de financiación. O Montero tiene la facultad de desdoblar su personalidad para ocupar dos cargos que sostienen puntos de vistas incompatibles o sencillamente está tomando el pelo a los representantes autonómicos. En el Voz en, en el Mundo sobre las declaraciones en de Santiago Abascal en Argentina Vox alienta un inaceptable frentismo al servicio de Sánchez. Se presentan como la oposición real, se presenta Vox, pero de facto su principal función es propiciar la supervivencia política del presidente del gobierno, dice el editorial del Mundo. El tono violento de estas palabras resulta del todo inaceptable. La existencia de un gobierno efectivo divisivo, y el hecho de que muchos de sus socios no sólo eh, se pronuncien con violencia, sino que la hayan ejercido, no justifican, dice el mundo, el, el recurso a las emociones bajas. En el país, demagogia en Argentina, dice que los primeros pasos de Miley aún antes de llegar a la Casa Rosada, han ido en varios aspectos en la dirección contraria. Ni 24 horas después de su toma de posesión, dice el país en su editorial, que economistas de todo el mundo ya habían advertido de la imposibilidad de dolarizar una economía cuyas reservas internacionales están en rojo. Hoy sabemos, añade, que el Banco Central seguirá abierto y que el peso sobrevivirá al nuevo gobierno. Por cierto, veremos a ver hoy qué anuncia el gobierno de Milley, cuáles son los ajustes que acomete en el déficit público. ¿Y es alguna viñeta que te haya llamado la atención? Pues mira, ya que hablábamos de la COP28 Una que pone de acuerdo a todos Acuerdo en que no hay acuerdo en la cumbre del clima Dubai 2023 Así dice o reza, eh, en este, en esta viñeta Donde se ven a distintos mandatarios del planeta Diciendo, el planeta se va a la porra No, se va al garete No, se va a la, no, a tomar viento No, a freer espárragos A tomar por saco todos difieren en las palabras, pero coinciden en el fondo. Una pausa y vamos enseguida a la información deportiva. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta de las tardes con tu radio, con tu sección preferida Cafelito y Besos. Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Luria Gaciño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: La sonrisa de la mañana. El Granada rescata un punto en el emotivo homenaje al aficionado fallecido.
6: Con el recuerdo muy presente de Antonio Trujillo, el aficionado del Granada que fallecía de un infarto el domingo, viendo a su equipo en los cármenes motivo por el cual se suspendió el partido en el minuto 18, pues en la reanudación de anoche... El Granada lograba finalmente el empate a uno con el Atleti de Bilbao gracias al gol en propia portería de Ruiz de la Galarreta en el minuto 55. Con este resultado, el conjunto granadinista sigue en puestos de descenso a cinco puntos del Cádiz y del Sevilla, que son los que marcan la frontera de la permanencia. En descenso sigue también el Celta de Vigo. A tres puntos decadistas y sevillistas tras su empate a cero, su empate de anoche con el Rayo Vallecano.
0: Y el Sevilla que se juega esta tarde, seguir vivo en Europa.
6: Y para ello, solo le vale ganar hoy a las 7 menos cuarto de la tarde ante el LEN, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. No solo se juega al Sevilla el poder quedar tercero de grupo y de este modo poder acceder a la Liga Europa, sino que también se juega su continuidad en el banquillo. Diego Alonso, que todavía no sabe lo que es ganar ni en la Liga ni en la máxima competición continental. El sevillismo desplazado a tierras francesas espera la decisión hoy de las autoridades galas sobre el recurso presentado por el Club de Nervión contra el decreto del Ministerio del Interior francés que prohíbe el acceso de los aficionados sevillistas al partido e incluso la ciudad han alegado motivos de seguridad, algo que no entienden ni tan siquiera los propios seguidores del LEN. Su entrenador ha cargado duramente contra el gobierno galo. Nos explica cómo van a organizar unos Juegos Olímpicos si no son capaces de acoger hoy a 300 sevillistas. A la espera de lo que suceda con los aficionados del Sevilla, hoy también juega el Real Madrid y la Real Sociedad y la Champions el Madrid ya sin nada en juego, puesto que la última jornada lograba el pase a los octavos como primero de grupo, visita a las 9 de la noche al Unión, Unión Berlín. Y a las 9 también juega la Real Sociedad en Milán, donde ante el Inter intentará quedar primero. Y a todo esto, la selección femenina de fútbol ya tiene rival para la semifinal de la Liga de las Naciones, que se va a disputar del 23 al 28 de febrero. Se va a enfrentar a los Países Bajos. La otra semifinal la van a protagonizar Francia y Alemania. Y en cuanto a las guerreras, a pesar de haber quedado eliminadas del Mundial de Balonmano, van a poder disputar uno de los tres torneos preolímpicos el próximo mes de abril, Será la última oportunidad eh, para clasificarse, para poder estar en los Juegos de París del próximo año.
0: Nuria, ¿qué te parece la elección de Olga Carmona para dar las
2: campanadas? Me
6: encanta, me encanta. Va a ser chulísimo. Los dos me gustan mucho.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Mariló Rico, vamos a dar cuenta de los titulares, que resumen las noticias que les estamos contando. En la cumbre del clima en Dubái, el presidente de la Junta alerta de las consecuencias que tiene para el resto de Europa la sequía en Andalucía.
3: Juanma Moreno subraya los efectos de la falta de agua en la producción de alimentos y pide ante el Comité Europeo de las Regiones que se reconozca la singularidad climática de Andalucía. El presidente andaluz cierra su participación en la COP28 con un encuentro con el Ejecutivo de Emiratos Árabes para atraer inversiones.
0: Y en Bruselas los ministros de Pesca de la Unión Europea siguen negociando las cuotas de captura para el año que viene.
3: Bruselas quiere reducir todavía más el número de días sin faenar en el Mediterráneo. Las cuotas de Cigala, Abadejo y Lenguado son las que más dificultades presentan. El sector advierte de que la propuesta de la Comisión aboca a la desaparición al 40% de la flota de arrastre andaluza.
0: El gobierno avisa al PP con aplicar un ajuste mayor a las comunidades autónomas y bloquea en el Senado los presupuestos para el año que viene.
3: Hacienda va a permitir a las comunidades un déficit de una décima en vez de exigirles el equilibrio presupuestario previsto en el programa de estabilidad pactado con Bruselas. La ministra Montero niega que haya una negociación bilateral con Cataluña y la Junta lamenta la negativa del gobierno a compensar su infrafinanciación.
0: La ley de amnistía llega hoy al Congreso para su debate.
3: El Pleno deberá aprobar hoy su toma en consideración y que se tramite por la vía de urgencia. El gobierno ha ofrecido al PP tres fechas para la reunión entre Sánchez y Feijo. Los populares exigen pactar antes los temas a tratar
0: como les comentábamos hace un momento, Manu Sánchez y Olga Carmona van a ser los encargados de retransmitir las campanadas este año de Canal Sur.
3: El humorista y la futbolista campeona del mundo serán los encargados de dar la bienvenida al año nuevo desde el ayuntamiento de Jerez.
0: Vamos a recordar, Mariló, la previsión del tiempo para hoy.
3: Lo más destacado del día va a ser la subida de temperaturas que se van a alcanzar los 27 grados en Málaga. Todas las provincias van a estar por encima de los 20 grados salvo Cádiz que se quedará en los 19 de máxima. Los cielos con nubes y claros y los vientos soplarán flojos y variables y a partir del mediodía aumentará a moderados y del oeste.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio en un momento vamos
2: a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía
2: Como
7: autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo Descubre más en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
2: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Ya ves, a martes eh, Y pendientes de la actualidad económica
2: Que tú nos vas a resumir Y de las claves que tenemos para hoy Pues mira, vamos con una actualidad económica Ya centrada en empresas eh, pues Vamos a comenzar en este caso Con Expansión Que nos abre con El, el cierre del pacto final Que Orange y Móvil En el campo de las telecomunicaciones Han cerrado con Digi La operadora rumana Para desbloquear una fusión ...que es largamente, ahora largamente esperada en el sector... ...en cinco días nos encontramos con información sobre el IBEX 35... ...y es sobre su composición... ...porque va a permanecer inalterada en este principio de año... ...y comenta cinco días que la evolución de la bolsa española... ...sigue muy dependiente de Inditex, y Iberdrola... Y los bancos. Y destaca que Telefónica cae en ponderación en capitalización bursátil del tercer puesto al noveno en los diez últimos años. Uh -huh. Por su parte, el economista nos cuenta que Moncloa va a vigilar a los influencers. ...con multas de hasta un millón y medio de euros... ...así que hay que tener mucho cuidado... ...vigilarlos porque no tributan... <risa> ...exactamente... Ya, ya. Y, ...y sobre todo controlar los productos que publicitan... Sí. Y, ...y porque muchas veces nos encontramos por... ...ya que hablamos de economía en nuestro campo... ...hemos comentado varias veces a estos influencers... ...de monedas extrañas de Bitcoin y demás... Sí. ...que nos, mmm, nos complican un poquito la existencia... ...y luego en Invertia finalmente nos vamos con... Eh, con Artigas, ha estado al frente Carmen Artigas, al frente de la Asociación de Tecnología Española, y habla de que hemos medido muy bien la prohibición de que la inteligencia artificial eh, esté segmentada por raza y creencia. Se refiere a esta nueva ley europea que tanto ha costado sacar adelante y de la que tanto se está hablando. Y vámonos ahora con las claves. Sí, venga, te escuchamos. Pues mira, vamos a comenzar con política económica y el acuerdo, como hemos dicho, eh, que debe salir hoy del Consejo de Ministros en cumplimiento de la ley de estabilidad financiera y es que se debe aprobar el límite de gasto no financiero del Estado para el año que viene. Así como la senda de déficit para el periodo los dos próximos años que tendrían tendrá que ser aprobada por el Congreso y el Senado antes de la presentación de los presupuestos del 24. Y junto a la aprobación del techo de gasto, que insistimos, techo de gastos no financieros, sí. que es el punto de partida para la elaboración de las cuentas del año próximo, también hay que ratificar los objetivos de estabilidad presupuestaria, una especie de plan de reequilibrio, para los años 24, 25 y 26. Y mira... Nos vamos ahora a las claves financieras, porque hoy se celebra la última subasta de letras del año. En concreto, la temporada va a acabar con la de 3 a 6 meses. En la última, en la de 3 meses, se emitieron al 3,58% las letras y las de 9 meses al 3,70%. Y por cierto, ¿Sabes que los hogares españoles se han convertido en los mayores compradores de deuda corta? Es sí, decir, sí, de las ¿le, letras del Tesoro. ¿Llevas ¿no? tiempo yo tú diciendo, Comentándolo. Bueno, pues mira, fíjate, con los últimos datos disponibles que uh -huh. es muy, muy llamativo. A finales de septiembre los hogares tenían 21.532 millones de euros en letras. 21.532 millones. Por delante de los inversores extranjeros, que tenían 18.700, de los bancos españoles, 11.000 millones de los fondos de inversión, uh -huh. 10.200, y las empresas con, con casi 6.500. Pues sí que es un dato revelador, ¿eh? Bastante, bastante y tanto, porque hace un año, los hogares solamente tenían ojo, 99 millones de euros en letra. es decir, hemos pasado de 99, 99 a 21, 21, mil, 530, una ¿Cómo te queda
1: ¿Cómo tanto? lo ves? Como
2: dice ¿cómo, lo, vería, juez, ¿cómo ¿no? lo ves? Exactamente, para que luego, fíjate lo que ha sucedido con la no remuneración de los depósitos. Fíjate cómo no nos hemos quedado muy quietos. Claro, en que, fin, que tomen nota lo, los bancos. Exactamente. Bueno. Oye, y en la actualidad internacional también hay claves importantes, ¿no? Sí, y fundamentalmente a dos que están en la agenda global de hoy eh, y de forma muy muy importante. Para los mercados financieros, la primera, la publicación eh, del IPC de Estados Unidos en noviembre. En octubre se redujo hasta el 3,2%. Y es un dato clave para además la reunión de la Reserva Federal que comienza hoy y, y mañana dirá algo sobre los tipos. Y la segunda es que el nuevo ministro de Argentina, Luis eh, Economía, el nuevo ministro argentino de Economía, perdóname, Luis Caputo va a anunciar hoy el primer paquete de medidas de económicas del recién constituido gobierno de mi ley, que presumiblemente llevarán un fuerte recorte presupuestario pues nada vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí y mañana te seguiré contando que el euribor cae lo que llevamos de mes casi en la mitad al 377 a niveles de abril pasado
0: fíjate que bien a
2: niveles de abril pasado
0: fíjate que bien eso alegría para la gente que nos esté escuchando que van con su mochila <risa> de la hipoteca Sí. Eh, paco hasta mañana que tengas un bonito día
2: igualmente hasta mañana
1: En el programa del Yuyu le sacamos punta a la actualidad.
2: Se ha hecho viral en las últimas horas el vídeo de una señora que salta en paracaída y no se
1: le abre. Vaya, que si lo hacemos.
2: A mí el paracaidismo, ¿cómo que no? Porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo y como dijimos el otro día, si te olvidabas la mochila en el colegio, el paracaidismo no es para ti. El programa del Yuyu. de lunes a
0: viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos Más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. a recordarles, y empezamos así la ronda por Andalucía, que este 31 de diciembre las campanadas de Canal Sur Radio y Televisión las van a dar Manu Sánchez, el humorista y compañero, y Olga Carmona en su presentación ayer en Jerez, en el caso de Santo Domingo, decía esto el director general de la RTVA, Juan de Mellado.
7: que es el centenario de Lola Flores, ya lo hemos visto, es decir, un, un mito inigualable de, de Andalucía, y queremos que sean una uva, ya lo he dicho antes en mano, una uva de superación, de alegría.
0: Pues eso, con motivo del centenario de Lola Flores, allí en Jerez se darán las campanas, bueno, de Lola Flores y que es tierra de uvas, indudablemente. Vamos a otros asuntos, Sevilla se queda sin conexión aérea con Nueva York, después de que la United
4: Airlines se haya decantado por la ciudad de Faro. Antonio Catoni. Pues sí, el próximo 24 de mayo partirá el primer vuelo entre Nueva York y Faro y es una decisión que evidentemente perjudica a priori las posibilidades que tuviera Sevilla de obtener ese vuelo directo con la ciudad de, lo, de los rascacielos, bueno ya con una conexión a través de Málaga y a través de Faro pues Sevilla pierde prácticamente todas las posibilidades ¿no? Lo que sí queda abierta es la posibilidad de conexión con Miami que queda además reforzada tras la celebración de los Grammy latinos, así que el próximo 24 de mayo partirá ese primer vuelo del aeropuerto de Newark que esto está en New Jersey, a unos 30 kilómetros de Manhattan yo he visto a Jesús me he metido y, y sale como unos 2.041 euros la ida y vuelta del primer día
0: del, del vuelo. Eh, pues ya lo saben.
4: El tren de Algeciras Madrid
0: vuelve a pinchar. ¿Qué ha pasado ahora, Susana Torrejón?
3: Pues que el lunes el tren ayer salió de Madrid con casi una hora de retraso y además solo pudo llegar hasta Málaga. Los viajeros tuvieron que concluir su trayecto en autobús. Así lo ha denunciado nuevamente el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
1: Cuando hay un fallo en el tren... Siempre le afecta a Algeciras de una manera u otra. En el tren que ha salido el lunes al mediodía, pues casi con una hora de retraso, van a montarlos en otro tipo de tren, distinto al que es habitual, van a llevar los viajeros hasta Málaga, en Málaga se bajarán, montarán sus maletas en autobuses y de autobuses hasta Algeciras.
3: Retrasos y ahora también trasbordos en autobús para los viajeros a los que se les multiplican las incomodidades
0: No hay semana, bueno, ¿qué digo semana? No hay día en el que no tengamos que contar algo de este tren pincho de Algeciras. El puerto de Cádiz ha superado por primera vez los 636.000 cruceristas en el mes de noviembre, o sea, un 72% más que en el año 22. Salud, votaron.
5: Buena cifras. Hasta la fecha, el año 2019, con casi 478.000 pasajeros, registraba el mejor dato de pasajeros de crucero desde el año 94. Además, el número de escalas ha registrado también una nueva marca con 326 y según la autoridad portuaria, si se cumplen las para diciembre, el año habrá sido histórico.
0: En Jerez han sido detenidos los dos presuntos autores del tiroteo del pasado noviembre en la calle Nueva que acabó con un herido grave. Cuéntanos Pablo Cosano. Pues sí, se trata de
2: dos hombres de 24 y 30 años que estaban escondidos en una casa en construcción en La Guareña, una barriada rural de la pedanía de la barca. El juez ha enviado a ambos a prisión provisional acusados de homicidio en grado de tentativa y tenencia de armas. El tiroteo se produjo hace tres semanas cuando acudieron al barrio de Santiago a casa de una tercera persona con lo que habían discutido y le dispararon a boca jarro en el pecho hasta en cuatro ocasiones. La víctima fue auxiliada por la policía y trasladada al hospital, donde fue operado de urgencia y se recupera de manera satisfactoria. Los detenidos estaban ocultos, ayudados por familiares. La Policía
0: Nacional ha detenido en la localidad cordobesa de Adamuz a tres personas, dos hermanos más la esposa de uno de ellos, por explotar a ciudadanos extranjeros en fincas dedicadas al sector agrícola. Miguel Vallecillo.
4: Se les acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Dos de ellos eran los encargados de formar las cuadrillas que debían recoger la cintura en diversas fincas de la zona. Se ha localizado una casa en Adamuz en la que alojaban a los temporeros en pésimas condiciones. Se encontraban en situación irregular y los hacían pasar por extranjeros regulares con documentos falsos.
0: Y en Almería ingresa en prisión un hombre detenido por robar en viviendas tras hacerse pasar por un operario de ascensores. Ha ocurrido en Roquetas de Mar. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora de la información local. Así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, Sevilla se queda definitivamente sin vuelvo a Nueva York. United Airlines va a conectar la ciudad de los rascacielos con el sur de la península a través del aeropuerto de Faro, en Portugal, y esta decisión hace improbables enlace Sevilla-Nueva York, aunque queda abierta la posibilidad de conexión con Miami. En avión han llegado muchos sevillistas hasta Francia para animar a su equipo ante Lens en el partido de hoy, pero a las 10 de la mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad que ha dictado el gobierno francés. Así que los que se queden se arriesgan a pena de cárcel y a multa de 30.000 mil euros. Por otra parte, también en portada, nueva dimisión en el equipo de gestión cultural del ayuntamiento de Sevilla, Ruperto Merino deja de ser el responsable de programación del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, del ICAS. El tráfico. A esta hora tenemos un kilómetro de retenciones en el puente del centenario sentido Huelva y hasta cinco kilómetros en el centenario en sentido Cádiz porque ha quedado cerrado el carril reversible a causa de la niebla. Dos kilómetros en la S-30 en el nudo Cota de Leche, sentido ronda urbana norte. Cinco kilómetros en el acceso a Sevilla por la Autovía de Huelva, uno por la autovía de Coria, dos por la de Mairena, uno por la de Utrera y ya en el interior de la ciudad tráfico intenso en el puente del patrocinio en la avenida de Juan Pablo II, sentido entrada, en el Alamillo y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Pues eh, en el tiempo, atención a la niebla efectivamente está presente en algunas zonas de la provincia a esta hora. Vamos a tener hoy intervalos nubosos y temperaturas sin cambios, una máxima de 21 grados que coincide en Lebrija, Morón, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10 grados. Enseguida desarrollamos todos estos asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. 7.47. Hoy el Sevilla se juega su permanencia en Europa, en Lens, en Francia, en este partido que ha adquirido otra trascendencia por la prohibición de la prefectura de Calais que no permite la estancia en la ciudad de aficionados sevillistas. Más datos Asunción Escalera.
3: Se trata de una decisión sin precedentes en la Unión Europea y que está relacionada con problemas de orden público previos en partidos jugados por el LENS A las 10 de la mañana entra en vigor la prohibición de estancia en la ciudad y en varios kilómetros a la redonda para los seguidores del Sevilla. Algunos de los 300 que tenían previsto acudir al partido que habían viajado con antelación se han ido marchando ya de la ciudad. Se arriesgan apenas de cárcel y multa de 30.000 euros.
4: Esto ha coincidido con la detención de 25 aficionados sevillistas y 8 velosas una, miembros de dos grupos de ultras que quedaron para pegarse el pasado mes de septiembre en Navarra, en una operación que continúa abierta. Pero, hablando de este partido en Lens, ante el Lens, en lo deportivo, que se juega el Sevilla? Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta tarde juega el Sevilla su último partido en la Liga de Campeones ante el Lens en Francia. La victoria es lo único que haría que el equipo sevillista continuase en Europa, en este caso, en su competición fetiche, en la UEFA Europa League. Solo le vale la victoria para intentar acabar como tercero en un partido dificilísimo porque el Sevilla ha viajado con 14 ausencias de la primera plantilla y el Betis ya mira el partido del próximo jueves ante el Glasgow Rangers. En el Benito Villamarín también necesita la victoria para meterse en la siguiente fase de grupo con ausencia porque Luis Enrique no ha entrenado y se une a las bajas de Claudio Bravo, Sabali Fekir, Bartra y Guido Rodríguez. Y
1: es por él. Llega la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Sevilla ya está eliminado, pero le toca jugar. Y está obligado a ganar si quiere poder jugar su competición favorita, la UEFA Europa League.
0: Y este martes es el día. Desde el estadio Félix Bolaer de Francia, Racing Club de Lens, Sevilla Fútbol Club. Síguenos y vívelo en directo
1: Desde las seis y media en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información Con Jesús Márquez Contigo somos más Deportes Contigo somos más Andalucía Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio. La aerolínea estadounidense United Airlines pone en servicio el próximo 24 de mayo un vuelo entre Faro en Portugal y Nueva York, decisión que perjudica las posibilidades que pudiera tener Sevilla de obtener ese vuelo directo con la ciudad de los rascacielos. United incluía la capital andaluza en su mapa de rutas de 2020, pero esa idea quedó aparcada por la pandemia y esto, conocido el lunes, ha supuesto una mala noticia para el sector que quería que ansiaba esta conexión con Nueva York. Queda abierta eso sí la posibilidad de conexión con Miami e idea reforzada tras la celebración de los Grammys latinos. Por otra parte les contamos que la plataforma Sevilla Quiere Metro... ...alerta del retraso que sufre el proyecto del tramo sur de la línea 3... ...cuyo proyecto debería estar ya finalizado desde hace meses... ...según dice el presidente de la plataforma Manuel Alejandro Moreno.
2: En el primer informe que justificaba la necesidad de construir una red de metro en la ciudad data de hace 55 años desde el año 1968 Sevilla ya no puede en ningún caso seguir acumulando nuevos retrasos en la construcción de esta infraestructura vital ya sea por motivos administrativos, económicos técnicos o políticos
4: Noticias de Sevilla en Canal Sur Radio
1: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol abrazar, cocinar, reír disfrutar brindar, celebrar porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con
4: Antonio Catoni. 7.51, nueva dimisión en el equipo de gestión cultural del Ayuntamiento de Sevilla. Ruperto Merino deja de ser el responsable de programación del ICAS del Instituto de Cultura y Artes de Sevilla. Vuelve a la Comunidad de Madrid como director gerente de los teatros del canal y auditorio del Escorial. Fue nombrado en agosto por el alcalde después de la renuncia de José Lucas Chávez. Y por otra parte les contamos que los vecinos de los barrios de atención preferente, que vienen sufriendo cortes de luz, esperan o tendrán que esperar hasta abril para conocer la auditoría anunciada por la Junta sobre el estado de la red. Eléctrica. Salían contrariados de la reunión de la Mesa de la Luz, en la que también participan Endesa, Junta, Delegación del Gobierno en Andalucía. Laura Cárdenas, la portavoz de la plataforma Barrios Hartos, lamenta que no les hayan ofrecido medidas de emergencia para los apagones que van a venir o que ya están aquí por causa del frío.
1: Han venido con cero propuestas veníamos a escuchar una auditoría que no está ni de lejos, o sea, hemos venido para que se laven un poquito la cara y parezca que están haciendo algo no hay ningún compromiso ni por parte de Endesa ni de las instituciones con la ola de frío que se avecina que nos pongan generadores eléctricos como se ponen en las velas y en las ferias, que los vecinos se quedan sin luz 10 y 12 horas. Por
4: su parte el Ayuntamiento de Sevilla el delegado de barrios de atención preferente, José Luis García, cree que la intermediación del consistorio ha dado frutos Hoy hemos servido de mediador de Puente
2: de ...entre los vecinos, la empresa y la Junta de Andalucía... ...hoy la empresa le ha explicado a los vecinos... ...y la mayoría de los barrios que sufren cortes... ...las inversiones que está haciendo... ...o que han hecho en los periodos anteriores... ...la Junta de Andalucía se ha comprometido... ...a traer una auditoría exhaustiva... ...para conocer el estado de la red eléctrica... ...en el mes de abril como máximo... ...y la subdelegación del gobierno se ha comprometido... ...a ayudar en este caso a la Junta de Andalucía...
4: Hablamos del puente a las 7:52. Los hosteleros miran ya la campaña navideña tras el éxito de este puente de diciembre, periodo en el que la facturación ha crecido un 10% en relación al mismo periodo del año pasado. En los hoteles la ocupación ha sido del 80% porque ha habido muchos viajeros que han llegado solo para pasar el día, como nos ha dicho Manuel Cornax, el presidente de los hoteleros de Sevilla y Provincia.
7: Y es un festivo, un puente totalmente nacional y donde bueno, se pues ha hecho la iluminación, lógicamente, y muchas personas de muchos pueblos, eh, no solamente cercanos, sino de media distancia. Pues han bajado también a Sevilla. O sea que no todo ha sido turismo clásico con pernación.
4: Importante afluencia de personas también que ha tenido reflejo en los números de TUSAM. Un 10,5% más, ha transportado un 10,5% más de viajeros que en 2022, como nos contaba Manuel Losa, el gerente de TUSAM.
2: La mayor demanda se registró el jueves, el día que, es, que fue laborable. Superaron ampliamente los 250.000 vejeros, aunque es el Día de la Inmaculada el que experimenta un mayor incremento, alcanzando un 23,5% superior al año previo a la pandemia.
4: Y les contamos también que el carril bici del tramo peatonal de la calle San Jacinto en Triana queda cerrado hasta el 8 de enero. 7.54
1: Y este viernes te llegan desde Tomares, donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del aljarafe sevillano.
0: Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael
1: de León de Tomares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.
4: Atención a la niebla, que en estos momentos mantiene cortado el carril reversible del puente del Centenario y eso está generando retenciones en sentido Cádiz de hasta 5 kilómetros. Tenemos
1: 10 grados en Sevilla capital. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de
3: Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
6: la información deportiva.
5: La mañana. Nuria Gatiño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en aquel partido lamentablemente aplazado, el Granada mm. ha logrado sacar un empate y hoy la mirada puesta en el Sevilla.
6: No paramos, desde luego, con tanto fútbol y eso es bueno. El Granada le ha podido brindar al menos un empate a Antonio Trujillo, el aficionado que fallecía en los cármenes el domingo Presenciando el partido de su equipo ante el Atleti de Bilbao Como consecuencia de ello, el partido como ya saben Era suspendido en el minuto 18 Con victoria momentánea para el conjunto vasco Y la jueza de competición decidía que la reanudación fuera anoche Con el recuerdo aún muy presente de Antonio No faltó el emotivo homenaje previo a un encuentro Que terminó finalmente con empate a uno Gracias al gol en propia portería de Ruiz de la Galarreta En el minuto 55 Cierto es que al Granada le hace falta empezar a sumar de 3 en 3 pero para el técnico, para el cacique Medina, el empate no es un mal resultado teniendo en cuenta el rival.
7: Yo creo que hoy se vio un equipo muy combativo, con mucha intensidad, con buenas intenciones de juego. Tenemos que seguir mejorando, lógicamente tenemos que seguir mejorando porque hace dos semanas que estamos. Pero hoy empatamos ante un muy buen rival, que tiene muy buenos jugadores, que sabe lo que juega, eh, que viene muy bien posicionado, que viene con, 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 su, eh, con, con, con mucha confianza. Pero hoy, hoy la verdad que dimos un paso adelante en todo sentido.
6: Con empate también, pero a cero se saldaba el partido también disputado anoche en Vallecas entre el Rayo y el Celta de Vigo. Con estos dos empates, el Granada sigue en puestos de descenso, a cinco puntos del Cádiz y del Sevilla, que son los que marcan la frontera de la permanencia, y a tres puntos vemos al Celta, también en descenso. Un Sevilla que se tiene que espabilar en la Liga, pero también en Europa. De hecho, esta tarde, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, se la juega en Francia ante el LEN. Solo le vale la victoria para poder quedar tercero y así poder acceder a la Liga Europa. Y para más presión, la continuidad de Diego Alonso en el banquillo, pues ya saben que pende de un hilo. Y es que por mucho que entrene la suerte, de momento no ha ganado ni en la Liga ni en la máxima competición continental. Pese a ello... El técnico uruguayo se siente respaldado.
4: Me siento plenamente valorado y me brindan la confianza no solamente la dirección deportiva, sino que también la directiva plena todo el tiempo. Y por sobre todo las cosas, en lo que me da más confianza y me lo ratifican partido a partido son los futbolistas. Que a pesar de tener más resultados, me siguen ¿eh? y cada vez siguen haciendo, siguen haciendo mejor las cosas. Yo la suerte la entreno todos los días. Desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Todos los días entran la suerte. Esa es la manera de poder revertir cuando uno no tiene la mejor racha en este caso.
6: El problema es que con todo lo que hay en juego esta tarde son demasiadas e importantes las bajas con las que cuenta Diego Alonso y no solo ausencias en el terreno de juego, sino también en la grada, donde en principio no van a poder estar los más de 300 aficionados sevillistas que han comprado su entrada. Hoy, de hecho, van a estar a la espera de la decisión por parte de las autoridades galas sobre el recurso presentado por el Sevilla contra el decreto del Ministerio del Interior francés que prohíbe el acceso de estos aficionados al partido. Han alegado motivos de seguridad, algo que es una auténtica barbaridad y despropósito, como bien anuncia o como bien ha apuntado el presidente del Club de Nervión, José Castro.
4: La cuestión primera es que nos parece una auténtica atrocidad a 300 aficionados que además no son de riesgo para nada el que se le prohíba... Eh, viajar y asistir a ver a su equipo. Estos aficionados además han comprado sus entradas, han comprado eh, sus vuelos. Un domingo por la tarde y en una entrevista el gobierno francés decide esta, esta, esta barbaridad, ¿no? Nos parece, un, os parece una, una auténtica barbaridad?
6: Confiemos en que entren en razón, aunque va a ser difícil. Pues a la espera de lo que suceda con los aficionados del Sevilla, hoy también juega el Real Madrid y la Real Sociedad en la Champions. Los dos equipos ya tienen el billete para los octavos, aunque la Real Sociedad se va a jugar en Milán frente al Inter a las 9 de la noche, el quedar primero de grupo. Y el que tiene antes sí un partido de lo más intrascendente es el Real Madrid, ya sin nada en juego, puesto que en la última jornada lograba ser primero. Así que hoy a divertirse frente al Unión de Berlín.